0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Eh, estaba compartiendo ahora con, con Isabel la ilusión que me hace hacer este podcast porque de, tenemos m, varias cositas importantes que, que contaros, una especialmente que me hace nos hace muchísima ilusión. Pero antes, eh, vamos bueno, iba a decir vamos a conocer a Isabel, pero Isabel, ¿cuántos podcasts has hecho ya? ya hemos perdido la cuenta, yo creo. Muchísimo. Hemos perdido la cuenta, pero bueno, yo encantaba y, y esto, otra vez. Y yo feliz de volver a compartir espacio contigo. Y de hecho estoy pensando, bueno, pues si hubiera alguna personita que no te ha escuchado todavía, que no ha tenido la oportunidad de escucharte, bueno, pues ella es Isabel y forma parte del equipo de, de psicólogas de Somos Estupendas. Y pues nada, Isabel, como te quieras presentar, si te apetece.
1: Bueno, pues como has dicho, ¿no? Soy Isabel eh, dentro del equipo de somos estupendas eh, pues, talleres, cursos y demás historias Así que por ahí igual me conocéis Y si no, también soy psicóloga sanitaria Estoy especializada en bienestar emocional Y, y pues me gusta mucho este tema <risa> De comunicación o cualquier tipo de cosa Que pueda ayudarnos un poquito a mirar hacia adentro y, y conocernos un poquito más
0: y me alegra mucho que lo hayas dicho, Isabel, porque justo estaba pensando, mira, no hemos dicho de qué vamos a hablar. Bueno, ahora ya sí lo has dicho, Isabel. Eh, vamos a hablar de comunicación. Y además es una cosa que yo aquí hablo desde la voz de la paciente. Mm, pensamos que la comunicación ah, tampoco es para tanto, pero yo he podido comprobar que, que es definitivamente lo que marca la diferencia, ¿no? El cómo nos relacionamos con las personas, muchísimas cosas que nos ocurren en nuestro día a día con una buena comunicación, desde luego que son situaciones totalmente distintas y yo lo he podido comprobar en mis relaciones de pareja, en mis relaciones de amistad. Eh, y hoy vamos a hablar justamente de aquellas barreras de la comunicación, aquellas barreras psicológicas de la comunicación que nos están impidiendo comunicarnos de la forma más eh, acertada posible, por así decirlo. Pero antes quiero eh, compartiros dos de las dos, bueno, las dos sorpresitas que tenemos. Un pequeño inciso. El primero es que, justamente hablando de comunicación, el próximo sábado 7 de mayo, nuestra compañera Alejandra Polo, que también habréis escuchado en alguno de los podcasts, eh, va a estar impartiendo un taller sobre habilidades sociales que, que además pues obviamente tiene mucha, mucha relación con el tema del que vamos a hablar hoy y, y si sientes pues que tienes dificultades ¿no? para comunicarte, para poner en práctica la asertividad eh, y sientes que es como una tarea pendiente y, y aquí justo iba a decir desde lo laboral incluso o sea, desde lo personal, incluso desde lo laboral porque eh, trae muchísimos beneficios estas habilidades sociales pues os esperamos el, el sábado que viene en el taller. Y, y bueno, eh, bueno dejaré el enlace donde sea que nos estás viendo o escuchando, encontrarás el enlace para, poner, para poderte unir al, al taller y la otra sorpresita, y ya empezamos el podcast porque si no vamos a estar aquí cinco minutos haciendo la introducción es que, eh, bueno, no sé muy bien ni cómo decir esto porque realmente es como wow estamos que no nos lo creemos pero abrimos eh, la primera Somos Estupendas House Va a estar situada en Barcelona. Es un espacio donde, un espacio de psicoterapia, nuestro primer centro de psicoterapia presencial. Así que si nos estás escuchando desde Barcelona o alrededores, eh, nuestro centro, nuestro primer centro se encuentra en la calle Aribau 179. Y puedes escribirnos al email, si quieres, a hola.somosestupendas.com y nuestra compañera Irina pues, te explicará todos los pasos para que puedas empezar terapia de manera presencial si es lo que te apetece en este momento. Entonces, bueno, súper ilusionadas de esta nueva etapa de, de desvirtualizarnos un poquito y de todo lo que se viene porque este espacio nos permitirá llevar a cabo muchísimas cosas que teníamos ganas de hacer. Y bueno, pues si os parece, empezamos con el podcast, Isabel. Eh, vamos a hablar de comunicación y, y, y si te parece, pues podemos empezar por, por el principio, ¿no? Como hacemos siempre. Y yo diría, pues podríamos decir incluso qué es esto de la comunicación y por qué consideras tú que es tan importante.
1: Vale. Bueno, eh, iba a decir, yo creo que todas las personas sabemos un poco qué es la comunicación, pero tampoco estoy tan segura, ¿no? Porque siempre pensamos que en la comunicación es este acto, pues, de hablar, ¿no? De expresar algo, pero realmente detrás de esa comunicación hay mucho más. Hay, eh, por ejemplo, hay mucho más contenido del que no se escucha, del que no se ve, y realmente es un porcentaje mayor del, del mensaje que al final acabamos transmitiendo, ¿no? Entonces la comunicación sería como esa información que queramos o no, vamos a transmitir a otra persona, y ya no solo a otra persona, sino también a, a cualquier otro ser. ¿Y por qué es importante? Porque, como siempre decimos, somos seres sociales, ¿no? Y lo que tiene que ser seres sociales en relación con la comunicación es que al final la comunicación es como un arma muy potente para desarrollar los vínculos que establecemos con otras personas. Y de nuevo aquí me voy a la comunicación verbal versus la no verbal, ¿no? ya no solo me va a hacer falta a mí como ser social que otras personas me digan cosas bonitas, por así decirlo, ¿no? Y de esa forma desarrollar el vínculo y tener ese afecto que necesito también como una necesidad primaria. Sino que a nivel no verbal, la otra persona también me va a comunicar si soy aceptada, si soy rechazada, si, eh, si me validan por lo que he dicho o por lo que hago. Entonces, de esa forma, de, de, de esa forma más implícita, ¿no? Esa comunicación no verbal también me va a transmitir eh, un mensaje que va a saciar o no la necesidad social y básica que yo tenga en este sentido, ¿no? Entonces, por esto la comunicación es tan importante en cualquiera de sus formas, porque al final es, pues eso, el, el vehículo
0: que me permite entablar relaciones. Yo todo el rato, mientras estés hablando, yo, yo voy a ser como la pesadita de mi lado de la comunicación, pero porque yo lo he vivido, desde A mí me ha generado muchos conflictos no saber comunicarme. Y ojo, yo pensaba que me comunicaba bien, porque nunca he tenido dificultades para expresarme, pero que me estuviera expresando no quiere decir que lo estuviera haciendo de la forma más acertada posible. De hecho, yo me he visto envuelta en muchos malos entendidos por no estar comunicándonos de la forma más acertada, que ha dese... o sea, se ha desarrollado una disputa sobredimensionada cuando al final te das cuenta de que, bueno, era un problema de comunicación y ahora en mi día a día me doy cuenta, Isabel, de que hay tantas cosas que con una buena comunicación estarían resueltas, que es alucinante. O sea, realmente creo que muchas de las cosas que nos pasan es que no nos estamos comunicando de la forma quizá más óptima. Y, y, y en este punto yo me pregunto, ¿qué cosas nos pueden, volviendo al tema del podcast, ¿no? ¿Qué cosas nos pueden estar impidiendo? ¿Qué, qué barreras nos podemos estar encontrando eh, en la comunicación?
1: Es que eh, precisamente esto que decías es súper interesante, ¿no? Eh, este tema de que es un poco el teléfono escacharrado. Es como si yo he transmitido un mensaje, una información, ¿por qué a la otra persona no le está llegando la misma información que yo he querido transmitir? Si yo pienso que he expresado bien algo, ¿por qué...? este malentendido, por qué este conflicto, por qué la otra persona no me entiende, ¿no? Si yo he expresado lo que quería decir, si yo lo he expresado bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, y una de las, yo creo que uno de los obstáculos o barreras es eh, inherente a nuestra condición de personas cada cual diferente, cada una con su individualidad, su historia, su percepción, su interpretación, etcétera. Hay una frase que dice que para ser dos hay que ser distintos. Esta frase a mí, de hecho, me ayuda mucho en mi comunicación, y en la vida en general, a darme cuenta de que, bueno, quizá yo he transmitido una cosa, pero a la otra persona le ha llegado otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hablar de, 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 de nuestros sesgos de interpretación, puros y duros. Puede ser que yo esté transmitiendo algo que para mí, según mi punto de vista, siempre diferente al de, al de los demás, según mi contexto, siempre diferente al de los demás, se está transmitiendo de una forma muy clara, pero claro, la otra persona, de nuevo, para ser dos hay que ser distintos bajo su prisma, que es totalmente diferente al mío, aunque podamos compartir ciertas similitudes, al final tiene su propia historia, su propio contexto, todos esos matices que van a hacer, pues, eh, que al final el mensaje pueda ser distorsionado. Es como si, volviendo, el teléfono es cacharrado. Estamos de pequeñas jugando en círculo y el teléfono es cacharrado. Al final yo transmito un mensaje, pero eh, puede ser que la persona de, la, de, de al lado, del lado mío, no escuche bien porque tiene otitis. Entonces, pues eso ya va a ser una barrera, ¿no? Esta otitis, cuando, cuando no hay ninguna condición médica o ninguna condición fisiológica que, como esta que, que impide que el, que el mensaje se transmita de forma adecuada, puede ser, por ejemplo, pues que la otra persona se haya sesgado porque yo le estoy transmitiendo un mensaje eh, racional también cuando la persona está muy metida en su emoción. Ese podría ser otro obstáculo, ¿no? Que to y todo esto lo podemos desarrollar mucho más. Eh, pero al final yo creo que, podemos o sea, aunque ahora podamos ir viendo un poco por matices cada una de estas barreras y obstáculos, eh, yo creo que si pudiéramos englobarlos mmm, todos en uno, sería la condición que tenemos como seres humanos de que cada cual sea diferente, de que cada cual tenga su propio prisma. Y eso parece que es algo, una verdad universal, ¿no? parece que es una certeza que todas las personas tenemos. Pero es algo que siento que olvidamos en la comunicación. Y es precisamente por lo que la comunicación también es tan importante y es tan importante que, que aprendamos a cómo comunicarnos de una, forma, de una forma adecuada. Porque al final ya no solo es que la otra persona no nos vaya a entender o que nuestro mensaje no se vaya a entender, sino que vamos a frustrarnos
0: también. Me viene todo el rato ese... Cuando tú dices algo a tu pareja, por ejemplo... Eh, y te dice, no, tú has dicho y es como, no, no, no yo no he dicho eso no, sí has dicho, y al final está de verdad con un bucle infinito y piensas es que yo no he dicho eso, bueno, pero esa persona le ha dado la interpretación que buenamente quiere y puede en base a lo que tú has dicho yo pienso ¿a cuánta gente no le ha pasado eso?
1: claro, totalmente eh, es como si, o sea, si dibujáramos un 6 en el suelo, para la persona que ha dibujado el 6 es un 6, pero la persona que tenemos enfrente es un 9 ¿no? o algo, algo así sería, de es, es como una viñeta, no me acuerdo cómo era, pero venía a decir esto precisamente. Y esto pasa muchísimo en las relaciones, por ejemplo, cuando una de las personas eh, se enfada porque la otra persona parece como que siempre se, se retira en vez de hablar las cosas. Entonces la otra persona igual dice, claro, yo me retiro porque tú, tú, tú me regañas. Entonces al final cada cual pues desde su prisma está viendo una realidad que también está interfiriendo en el mensaje que se trata de comunicar. Y, y aquí volviendo un poco al tema de la comunicación, como decíamos antes, ¿no? la comunicación verbal y no verbal. Yo creo que esto es también como eh, algo que hay que tener muy en cuenta en cuanto a por qué no está llegando el mensaje que yo quiero que llegue o que yo estoy transmitiendo, o por qué la otra persona no me entiende, que esto también genera muchísima frustración, porque la otra persona no es capaz de ver mi punto de vista, porque la otra persona no es capaz de verme, porque no es capaz de entenderme. Además, es como que siempre le ponemos los balones fuera, ¿no? Porque bajo nuestro prisma sentimos que, que no hay una forma más clara de decir las cosas. O sentimos que está todo muy claro. Pero no, no, esto no, no suele ser así. A la hora de comunicarnos, bueno, tenemos la comunicación verbal por un lado y la no verbal, ¿no? Dentro de la teoría de la comunicación, así ya como por curiosidad, a esta comunicación verbal se le llama comunicación digital, que sería como el contenido, simplemente... Y a la comunicación verbal se le llamaría comunicación analógica, que sería pues, a nivel relacional, no lo no verbal, no el contenido, no lo que yo estoy diciendo, sino cómo lo estoy diciendo, qué relación tengo con la persona, etc. Eh, y voy a poner un ejemplo que a mí me encanta porque me parece como súper claro. Imaginamos que una en relación, una relación de pareja hay problemas, ¿no? hay, es una relación que tiene problemas de pareja X, los que sean una de las personas siempre se enfada porque la otra persona no cierra la tapa del váter. Algo muy, muy común, ¿no? Y entonces, siempre viene esta. Súper ¿Cómo común. decir, ¿no? Sí. Vale, pues imaginemos que en esta relación de pareja que tiene problemas, la discusión pues, suele ser esa, ¿no? ¿Y qué pasa? Que aquí el nivel de contenido, el nivel verbal, es insignificante. Es como ese detalle, ¿no? De la tapa del váter. Entiendo que pueda generar frustración, pero es algo insignificante. Aquí realmente el conflicto es el contenido. O sea, el, no el contenido, sino lo, lo relacional Es decir, aquí estamos utilizando como pretexto la tapa del váter, ¿no? lo, lo que decimos a nivel verbal, pero realmente lo que hay más profundo, lo que hay en la base de ese conflicto es que en nuestra relación no estamos bien. Es que en nuestra relación hay problemas que estamos tratando de solucionar desde el nivel de contenido. Pero si no profundizamos, si no llegamos a la base del conflicto que tenemos como relación al final siempre vamos a tratar de solucionar este conflicto desde un punto de vista como más superficial, como es la etapa del bate, y siempre vamos a entrar en esa discusión y vamos a llegar quizá a acuerdos parciales que no van a llevar a solucionar el problema que hay de base, el problema que hay de raíz. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vale, Vamos a llegar a esos acuerdos parciales, se va a cerrar la etapa, pero el nivel de de, a nivel de contenido van a surg surgir nuevas cosas que van a, a llevar a discutir. Pero a nivel racional, va a ser el mismo. Es decir, el conflicto, si no se ha solucionado, va a ser el mismo, aunque puedo utilizar diferentes pretextos para discutir que me lleven pues, a esos acuerdos parciales. Entonces, por eso, eh, el tema de la comunicación verbal y no verbal es súper importante aquí, porque al final estamos tratando de, de solucionar algo a nivel verbal, pero siempre y cuando nos quedemos ahí y no vayamos a qué está pasando realmente, si es que hay un problema, ¿no? que quizás realmente que me molesta bajar la tapa de de la tapa de batería, está no quiere decir que si sí, a mí me enfada esto tengo un problema en, la, en mi pareja no es un, solo un ejemplo pero sí que es cierto que hay muchas ocasiones en las que tratamos de solucionar conflictos o en las que nos quedamos simplemente cuando hay un conflicto nos quedamos como en la parte superficial de lo que estamos diciendo y no vamos a un poco a qué está pasando aquí qué, din qué dinámicas está moviendo en la relación para que exista este conflicto qué es
0: lo que a nivel no verbal estoy pasando por alto ¿Qué hay debajo de eso que me estás diciendo? ¿No? ¿Qué más hay debajo de eso? Muy bien. ¿Y qué otro tipo de barreras nos podemos estar encontrando? Vale, también antes me acordaba de, eh, de otra
1: cosa que yo lo llamo el mito de la pecera. Eh, y esto es eh, un poco como el, lo que decíamos antes de por qué esta persona no me está entendiendo, por qué esta persona no, no está viendo lo que, lo que a mí me está pasando, ¿no? Esto yo creo que alguna vez ya, ya lo hemos comentado, de hecho me suena de algún podcast haberlo comentado, quizá el de Comunicación Asertiva,
0: que creo que tenemos otro podcast hablando de eso. Y de hecho, aprovecho para decir, súper complementario, cuando acabes de escuchar este podcast te puedes ir allí y lo complementas, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, porque vamos se solapan en muchas, en muchas cosas.
1: Y creo que fue, fue en ese podcast, si no recuerdo mal, que hablamos del mito de la pecera. Eh, y esto es una barrera de la comunicación porque al final eh, yo lo que quiero, imagina, imaginemos que yo estoy mal. Y entonces lo que quiero, como estoy mal, es que la otra trasladar el mensaje de la, a la otra persona de que yo estoy mal y de que esa persona pues me, me ayude o me cubra las necesidades que yo tengo, o se dé cuenta de, que, de lo que yo necesito, o se dé cuenta de, de lo que yo estoy pensando. Pero ¿cómo se va a dar cuenta si yo no se lo digo? ¿no? Y este es el mito de la pecera, que en muchas ocasiones pensamos... Que, que somos como una pecera, que nuestra cabeza y que nuestro corazón es una pecera y que la otra persona, sea nuestra pareja, sea quien sea, tiene que ser capaz de ver todos nuestros pensamientos, emociones, necesidades, preocupaciones nadando en nuestro interior. Y no es así, Eso es el mito porque no somos una pecera. Si yo no comunico lo que me preocupa, si yo no comunico lo que pienso o lo que necesito o cómo me siento, difícilmente... La otra persona, por muy bien que me conozca, va a averiguarlo. Quizá en algún momento sí, porque me conoce muy bien. Pero que otra persona me conozca muy bien no implica que vaya a entenderme siempre o que vaya a saber lo que yo siento, necesito, pienso, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una barra de comunicación porque al final yo tengo un mensaje que transmitir y quiero transmitirlo. Lo que pasa es que no lo hago de forma verbal. A nivel no verbal sí que lo estoy haciendo, ¿no? Porque tendré una expresión facial determinada porque mi postura también será determinada, porque la forma en la que yo me relaciono con esa persona también va a ser determinada. Por ejemplo, igual reacciono como desde lo pasivo-agresivo, igual reacciono como desde, el, desde una dinámica más víctima, por ejemplo. Al final eso se va a trasladar, pero no lo estoy comunicando de forma verbal. Y entonces, como lo estoy comunicando desde ahí, también va a suponer un obstáculo muy grande, porque además no me voy a llevar lo que yo necesito. Y esto tiene mucha relación también con las emociones secundarias, que quizá también hayamos hablado en un momento de ellas, ¿no? Al final es como que yo estoy expresando una emoción que realmente no es la que yo estoy sintiendo. En el caso de los celos, yo expreso mi enfado y realmente lo que hay debajo es ese miedo o esa tristeza. Miedo que la otra persona merece, tristeza porque veo que la otra persona se interesa menos en mí y lo que expreso es el enfado. Ahí estoy expresando, por ejemplo, ¿no? Pero no realmente lo que me está pasando de verdad, lo que me está pasando por dentro. Entonces, eh, cuando yo me muevo desde la emoción secundaria, al final el mensaje que la emoción secundaria, el que la emoción primaria tiene que transmitirme a mí, es algo que yo también me impido escuchar a mí misma, ¿no? Pero ya no solo algo, un mensaje que a mí no me llega porque yo no estoy conectando con la emoción primaria, sino que también es un mensaje que a la otra persona no le llega. Entonces la otra persona se queda con mi emoción secundaria y entonces. Es más fácil, por ejemplo, que en los celos entremos en la escalada del conflicto si yo me muevo desde el enfado, que si yo me muevo desde lo profundo, desde qué hay de aquí detrás, ¿no? Quizá ahí detrás hay miedo, hay tristeza, y entonces es como... La otra persona no me comprende, la otra persona no me ve...
0: Claro, ¿no? porque me pongo esa, esa capa, ¿no? Me pongo ese, ese disfraz de enfado. Es pues que me ha parecido súper claro este ejemplo, porque mientras estoy escuchando y eso estoy pensando... Claro, tú le dices a tu pareja... Es que siempre estás igual, seguro que estás hablando con alguien, no sé qué, ¿no? Eh, yo recibo esto y digo, pero tú de qué vas, ¿no? Y empieza el enfado. Sin embargo, si esa persona, tal y como lo has descrito, viene y me dice, no, es que estoy sintiendo que esto que está pasando no me está haciendo sentir bien porque estoy teniendo mucho miedo a, a que algún día me puedas dejar o... No, no te enzarzas con esa persona. Eh, Conectas desde otro lugar. Uh
1: -huh. Exacto. Sí, al final, bueno, ahora retomamos, ¿no? Pero es que al final en el enfado, que es perfectamente legítimo y es estupendo que nos podemos permitir sentirlo y expresarlo, pero cuando actúa esa emoción secundaria al final nos hace súper impermeables, porque la otra persona va a estar demasiado ocupada en defenderse como para escucharme y empatizar conmigo. Entonces, eh, hablando otra, volviendo como un poco a la comunicación... Si sí, estamos como en ese círculo en el que estamos jugando al teléfono es cacharrado, es como si yo tuviera una pared directamente, ¿no? El enfado es como eh, de esa emoción secundaria, o cuando me, no logro expresar por X razones lo que yo realmente quiero transmitir, es como una pared, entonces claro que no va a llegar. Si yo, puedo, si, si yo ahora mismo, por mucho que intentara comunicarme con la casa de al lado, yo podría transmitir ese mensaje, puedo hablar ahora mismo y decir, bueno, pues a ver si me escuchan, pero no me van a escuchar porque hay una pared delante. Pues igual con el tema de las emociones, ¿no? Quizás lo, quizá lo que tenga que hacer es salir de la habitación, por muy incómodo que eso me resulte, por mucha pereza que me dé, por mucho esfuerzo que yo tenga que hacer, y llamar a la otra puerta y decir, oye, mira, <risa> ¿qué está pasando esto, no? Eh, entonces, el tema de las emociones, también ahí es súper importante que tengamos como esa inteligencia emocional para que también podamos entender qué hay de nuestras emociones y que eso nos permita también saber qué quiero transmitir para, para lograr pues, lo que sea a nivel de, de, de comunicación. ¿no? Al final, la comunicación también tiene una función, que es transmitir el mensaje que yo, que yo quiero o que yo necesito transmitir. Entonces, bueno, eh, este sería como, como todo un tema eh, sobre el que descubrir. Y también hablando de emociones, estaba pensando en una cosa que también supone otro obstáculo, otra barrera a la comunicación, eh, que es, por ejemplo, cuando... Eh, estamos muy enfocadas en ayudar a otra persona desde lo racional, quizá. O quizá otra persona está muy metida en, lo, en, la, en la emoción que en ese momento está sintiendo. Entonces, si una persona está muy metida en una emoción y yo estoy en el plano irracional todo el rato, y no estoy empatizando quizá, no, no me estoy sintonizando con esa persona, al final no estoy hablando el mismo idioma. Y no vamos a entendernos no me va a entender porque no sintoniza. Entonces, esa no sintonización afectiva también me va a suponer otro, otro obstáculo en la comunicación que va a ser súper importante. De hecho, siempre, quizás si al principio de este podcast hubiéramos preguntado qué, qué pensáis, ¿no?, que es una barrera en la comunicación, quizá hubiéramos podido hablar de, de este tipo de barreras. Pues el idioma, el no conocer X palabra y entonces no la entiendo, el, que seamos de diferentes culturas y que eso también haga, diferente, o sea, haga difícil que nos podamos entender a nivel del mensaje que estamos transmitiendo pero claro, o sea, es, y es súper curioso porque si yo voy a otro país en el que no hablan mi idioma yo puedo comunicarme igualmente y puedo entenderme igualmente a nivel de gestos, a nivel de lo que sea pero puedo entenderme eh, pero es curioso que incluso estando en el mismo país y hablando en el mismo idioma con una persona de una cultura idéntica eh, por mucho que nuestras historias difieran, nos podamos entender a nivel de comunicación verbal, pero no, no, no acabemos de sintonizar en lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, esto es, resulta como un poco irónico, pero es así. Y la razón es que, aunque estemos hablando el mismo idioma a nivel semántico, aunque entendamos las palabras a nivel semántico, eh, y aunque comprendamos la frase a nivel sintáctico, que digamos, sí, sí, lo entiendo, pero ahora mismo no puedo sintonizar con esta información, Ahora mismo no puedo, no, no, no puedo entenderte, no estás conectando conmigo. Por tanto, no estás hablando mi mismo idioma. Y ahí también va, va a haber esa pared que decimos. Si no, cuando nos sintonizamos no hablamos el mismo idioma, no, es como no, no, no estamos conectando. Y el mensaje se va a distorsionar también.
0: Y esto me parece tan interesante que, de hecho, me lo he apuntado aquí como nota para que no se me olvide por si seguías avanzando. ¿Cómo, ¿Cómo podemos detectar esto, Isa, en plan? Una persona que no tiene pues ahora mismo muchas habilidades para poderse ver desde ahí o. O sea, ¿qué, ¿con qué herramientas contamos o podemos contar para darnos cuenta si nos estamos relacionando, bueno, comunicando más bien, desde lo, desde lo emocional o desde mmm, lo racional? ¿Cómo, ¿Cómo podemos darnos cuenta?
1: Vale, ¿te refieres a cuando estamos tratando de ayudar a otra persona que está muy metida en
0: lo emocional? Claro, pero claro, ¿cómo puedo yo detectar en plan que esa persona está en lo emocional y yo estoy en lo racional o viceversa? ¿Cómo, cómo podemos darnos cuenta de esto? Vale.
1: Eh, cuando otra persona está muy metida en, en lo emocional y dices que tratamos de ayudar a esa persona desde nuestra más buena intención, eh, tratando de eh, encontrar soluciones o de venga, pues esto ya pasará. Al final todas estas cosas que hacen que eh, mensajes positivos, no, mensajes como de ánimo, mensajes esperanzadores que tienen esa buena intención de que la otra persona pueda aliviar su, su dolor, su sufrimiento, que pueda salir poco a poco de la emoción, pero eh, lo que ocurre es que de esa forma también estamos invalidando eh, la, la emoción o estamos invalidando el momento que, lo, que la otra persona necesita. Entonces, ¿cómo le vamos a notar? Porque la otra persona eh, va a... Yo creo que va... Bueno, yo creo lo, lo más probable es que repita, aunque sea de diferentes formas, dónde está en ese momento a nivel emocional. Entonces, puede que nos repita, ya, lo entiendo, pero eh, está siendo difícil para mí. Eh, sí, es algo que, que mmm, entiendo lo que dices, pero... no. Esto, es, esto, esto podría ser un, un indicador que entienda a nivel racional, puedo entenderlo, pero es como que no logro verlo en este momento. Entonces, cuando esta frase va seguida de un pero tal y entonces vuelve a cómo yo lo estoy viviendo... Ojo, porque ahí quizá la otra persona no se está sintiendo en vista, ¿no? Está sintiendo que no, no estamos empatizando. Entonces, quizá ahí, más allá de dar mensajes esperanzadores, es, pues ya, pues es una mierda esto que te está pasando. O entiendo que lo estás viviendo así completamente, ¿no? Lo que hablamos siempre de mensajes que, que validen. Y luego ya vendrá, eh, lo que yo digo, pues ayuda fría, ¿no? Primero vamos a dar esa ayuda cálida de, de conectar y de hablar el mismo idioma. Y luego ya cuando la persona vaya saliendo poco a poco de la emoción quizá ya pueda entender nuestro mensaje racional. Y entonces ahí esa, esa barrera no, no se ponga tanto un impedimento
0: y podamos comunicar lo que queremos comunicar. De hecho, ahora he conectado con un podcast que tenemos con Yune, que es como ayudar a una persona que lo está pasando mal y salen muchos de estos ejemplos, justo. En plan, como cuando le dices a alguien, es que necesita también como acabarlo de entender en la práctica, ¿no? Pero como cuando le dices a alguien que tiene depresión, venga, va, que... Que la vida es muy bonita, que tienes cosas maravillosas por las que levantarte. Y yo es como, ya, pero es que, ¿sabes? No es lo que estoy necesitando en este momento, no, ¿no? En lugar de, de que la comunicación sea más amable en ese momento, ¿no? De entiendo que esto es difícil para ti. Claro, y
1: es que es, es eso, ¿no? Al final eh, parece que está, a nivel de comunicación verbal está todo perfecto. Hablamos el mismo idioma. Eh, formamos parte quizá de la misma cultura que eso también facilita que podamos entendernos más eh, quizá podamos estar incluso hablando eh, face to face uno delante del otro que eso también hace que el mensaje verbal y no verbal llegue ¿no? no es lo mismo hablar por WhatsApp quizá que hablar eh, cara a cara eh, también puede ser una persona de nuestra confianza entonces son es como todos los puntos para que la comunicación sea perfecta y además lo que queremos transmitir es algo positivo eh, y tenemos esa buena intención todo está perfecto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿no? ¿Por qué a la otra persona no le llega este mensaje? Pues de nuevo es por eso, ¿no? Porque no, no, no estoy en el punto en el que la otra persona necesita que yo esté en este momento. Entonces, al final, da igual. La comunicación se está perdiendo porque el idioma es diferente. Y eso supone un obstáculo. Eh, estos sesgos que tenemos de interpretación. Al final, yo lo que estoy viendo es desde mi prisma, eh, que estoy tratando de ayudar, que estoy tratando de, de comunicar un mensaje que no está llegando, y de nuevo aquí como esa frustración de, ¿no? de ¿por qué no me está entendiendo la otra persona? Y hay veces que nosotros mismas utilizamos la frase de ¿me estás entendiendo? o, o, o ¿no me entiendes? Cuando quizá podríamos utilizar más la frase eh, ¿me explico? ¿me estoy explicando? Y esa, ese cambio de frase ya, ya, ya dice mucho de, del obstáculo de la comunicación, que ya no es tanto el que la otra persona me entienda, sino que yo me esté explicando o que eh, yo esté hablando de, desde donde la otra persona necesite que yo esté hablando para poder eh, sintonizar, ¿no? Entonces, claro, ahí el, la barrera también está siendo el sesgo que yo estoy teniendo en que mmm, estoy dejando de lado esta de para ser dos hay que ser distintos. Entonces estoy pensando que como yo estoy transmitiendo algo, la otra persona me va a entender, pero no, no tiene por qué. Y, y, de hecho, cuando la otra persona también está muy metida en la emoción, eh, lo que ocurre es que eh, la amígdala, que es como el centro de las emociones, puede que haya secuestrado todos mis recursos. Secuestrado en el sentido de está tan activa que eh, ha secuestrado mis recursos más eh, funcionales a nivel ejecutivo, como pueden ser la atención, la memoria, eh, la capacidad para comprender el, el lenguaje. Entonces, si yo estoy metida en la emoción, mi, mi amígdala como centro emocional está secuestrando todos los recursos que yo tengo, entonces no pueden funcionar los recursos que yo necesito para comprender un mensaje como es la capacidad para prestar atención para comprender, etcétera etcétera, ¿no? y, y esto también supone como otro hándicap más
0: eh, wow o sea, yo creo que son de esos podcasts que cuando empiezas dices bueno, a ver, es un tema importante pero no tanto y después te pones a rascar y dices diosito mío, cuántas cosas tiene la comunicación, qué complejo es Sí, sí, es complejo. complejo.
1: Por... Sí, es complejo y complejo por eso, porque somos personas muy diferentes. Y yo creo que esto es como la base, ¿no? Porque si pensamos, vale, muy bien, ¿y qué hago con todo esto? Entonces, o sea, va a ser imposible entonces para mí siempre trasladar el mensaje que yo quiero. Ya no es que sea imposible, no, es algo que podemos conseguir. Pero yo creo que más allá de todos los trucos que podamos dar y más allá de todas las consignas que pueden ser válidas, ¿no? como tra trasladar el mensaje desde, desde nuestra emo emoción más profunda, eh, aprender habilidades de comunicación asertiva, aprender eh, también sobre eh, qué emociones estoy sintiendo en cada momento y así también poder comunicarlo. Es decir, hay una serie de pautas que podemos tener en cuenta y que puedan mejorar nuestra comunicación ¿no? y que pueden ir de alguna forma solventando esas barreras. Pero yo creo que, por encima de todo, lo principal que tenemos que, de, que saber y que asumir y que interiorizar es que somos seres diferentes y que eso ya va a
0: suponer eh, un, un hándicap total en, en nuestras relaciones. Y me parece súper interesante esto que has dicho, Isabel, que lo has repetido varias veces en el podcast, en para que quede claro, eh, bueno, la frase tú la has hecho magnífico, eh, ¿cómo, lo has, cómo lo has dicho que he dicho, wow, esto lo define muy bien. Para ser dos tenemos que ser diferentes o algo así, ¿verdad? Pues hay que ser distintos. Eso es. Pues creo que eh, estoy de acuerdo contigo en que, y me lo recuerdo también un poco a mí misma porque yo a veces eh, reconozco que uno de mis grandes defectos en la comunicación es que mmm, la gran mayoría de veces vivo como si todo el mundo tuviera que entenderme porque yo me explico muy claro y tú me tienes que entender, y, y me pasa mucho con Jordi, fíjate, en lo laboral, eh, con, con mi relación de pareja, nos, nos pasa bastante, y él me dice, Yaisa, pues sí, es claro para ti, pero para mí no, ¿sabes? Y, y me, me costaba entender por qué no me entendía, ¿sabes? Y la verdad es como que lo recojo para mí, porque necesito recordarme más, que, que somos distintos, como bien has dicho, y que, la interpretación de lo que hablamos, el cómo lo recibimos, el significado que le damos, no tiene por qué ser igual que lo que yo estoy eh, transmitiendo o cómo lo estoy transmitiendo o cómo lo estoy interpretando. Y esto definitivamente marca la diferencia, más allá de que luego, por supuesto, como bien has dicho, podamos trabajar en ello, súper importante que lo hagamos, pero entender que, que somos distintos eh, nos va a dar muchísima claridad.
1: Sí, porque además... En nuestra, en nuestra mente es muy pájara, eh, entonces quiere que, que todo lo que pasa a nuestro alrededor eh, sea coherente con, con lo que tenemos dentro, por así decirlo. De hecho, o sea, nos es más fácil asumir una verdad que sea coherente, o sea, un, asumir una mentira que sea coherente con nuestro sistema de creencias que una verdad que, una verdad que sea incoherente con, con este, no eh, Nos supone menos incomodidad en ese sentido. Y a nivel de comunicación, lo mismo. Si yo, por ejemplo, eh, me llevo mal con una persona o, o, o una persona no me cae simpática o ya no solo que no me caiga simpática, sino igual es una persona que es mi amiga, pero yo estoy enfadada con esa persona. Entonces, en ese momento, pues, no tengo ganas de que sea mi amiga. ¿no? Entonces, en esos momentos en los que estoy enfadada con alguien o que otra persona me cae mal, si esa persona está comunicándose conmigo, es, va a ser muy, muy fácil que yo o que mi mente distorsione el mensaje que la otra persona me está transmitiendo y de pronto el mismo mensaje puesto en boca de esa persona a la que, con la que yo me llevo mal o puesto en boca de una persona a la que yo quiero muchísimo, lo mismo va a ser interpretado por mi mente de forma diferente. El mensaje se va a distorsionar. Y se va a distorsionar eh, a favor de mi sistema de creencias, a favor de mis emociones, a favor de mi percepción de la otra persona. Entonces al final eso también va a ser como un, como un sesgo de confirmación que yo tengo, ¿no? De, pues mira lo que me ha dicho esta persona. Y entonces esto lo almaceno en mi cabeza como una prueba más irrefutable de que esa persona eh, no me tiene que caer bien, ¿no? Cuando el mensaje quizá es algo más neutro de lo que yo estoy interpretando. Entonces también, eso es importante en la comunicación, que tengamos en cuenta que siempre vamos a tratar de... de nuestra mente funciona de esa forma, ¿no? Siempre vamos a tratar de almacenar esa información o de que la información que nos llegue sea coherente con nosotras, con nuestro sistema de creencias. Y eso también es es algo que va pues eso, va a sesgar, va a nublar eh, la, la perspectiva que yo
0: tengo de los hechos. Qué interesante aprender esto en este momento de mi vida, Isabel. Me viene fetén. <risa> Me viene fetén, te lo juro. Eh, ya por no entrar más en, en todo rato en mi historia, pero de verdad, eh, te doy las gracias también por esto último que has compartido porque al menos para mí en este momento de mi vida tiene todo el significado. Y además es que siento como que desde nuestro lado, yo por lo menos desde mi lado pienso, mira que hago ejercicios de autocrítica y demás, pero pienso, mi verdad es mi verdad absoluta. Si yo pienso esto de ti, no, es así y ya está. <risa> es inamovible. Y a mi cerebro todo, lo, todo le viene bien para confirmar lo que yo ya pienso. Y sea de hecho en este punto iba, iba a querer hacer una pequeña mención al, al taller, que lo hemos dicho al principio, pero creo de corazón que si alguna de vosotras que, que en este momento estáis escuchando este podcast y y habéis resonado con lo que ha estado compartiendo Isabel y creéis que estáis en un momento de vuestra vida en el que trabajar vuestra comunicación os puede ayudar a nivel personal, a nivel laboral, a nivel relacional, de cualquier forma como seres sociales que somos, eh, al final es la motivación de crear este taller. Eh, cuando pensábamos los talleres de todo el año, yo era un taller que tenía muchas ganas de hacer. Creo que las habilidades sociales son muy importantes y que me da la sensación, Isabel, no sé qué piensas tú, pero creo que le damos poca importancia. Yo yo creo que no somos conscientes de lo importante que es la comunicación en, en nuestro día a día y por eso no le prestamos atención. No pensamos que nosotras podríamos mejorar o trabajar en eso. ¿Me explico? Porque tampoco es para tanto.
1: Sí, es como que nos han enseñado a hablar y ya está, ¿no? Como ya sé hablar, pues ahí me quedo y, y muchas veces nos quedamos pues desde ahí, como lo que tú decías antes, ¿no? Desde el yo creo que me expreso bien. Yo creo que me comunico bien, lo que pasa es que claro que es bien, ¿no? Porque quizá yo siento que soy una persona que, que no se calla las cosas y que dice todo eh, y entonces eso para mí está siendo comunicarme bien. Pero quizá también estoy viendo eh, que para el resto de personas eh, esto es algo que, que afecta en mis relaciones, ¿no? Porque yo me estoy comunicando quizá de forma agresiva o me voy al polo contrario. Quizá eh, yo no tengo problemas en, en mis relaciones porque no estoy comunicando las cosas y entonces complazco a las otras personas ¿no? y me quedo más en el lado pasivo o sumiso de la comunicación. Entonces, esto es algo súper importante porque todo aquello que, que nos pueda impedir que nos estemos comunicando de una forma asertiva, de una forma clara, de una forma amable y ya no solo con el resto de personas sino con nosotras mismas, también va a suponer eh, algo que va a interferir en nuestro propio bienestar, porque es eso, porque somos seres sociales y estamos constantemente comunicándonos con otras personas y además en todas las áreas de nuestra vida, con nuestras parejas, con nuestras amistades, con nuestra familia, con, en el trabajo, todo el rato nos comunicamos, entonces es importante ya no solo saber hablar, saber decir, pues la M con la M, esto nos han enseñado muy bien, pero no nos han enseñado a cómo comunicarnos realmente de esta forma amable y respetuosa y es algo que yo creo que deberían habernos enseñado, pero ya que no lo han hecho, pues aprendámoslo y, y, y bueno, eh, tengamos como ese beneficio que tiene comunicarnos bien. Y ya son no solo comunicarnos bien, sino que en relación con el taller, eh, aprender sobre las habilidades sociales que son necesarias entre ellas. La comunicación, por supuesto, que es la gran olvidada, siempre lo decimos, pero eh, más allá de la comunicación hay muchas habilidades sociales que tampoco acabamos de, de, de desarrollar siempre y que hay personas que también tienen muchos problemas a la hora de relacionarse con otras personas porque no tienen estas habilidades eh, sociales básicas o aunque las tienen, quizá nadie les ha enseñado a usarlas. Y entonces eso también va a suponer... Eh, pues, por ejemplo, si yo no tengo estas habilidades, también va a suponer que yo pueda sentirme en muchos momentos aislada, que yo pueda sentirme sola, que yo pueda sentir que no soy válida porque no encajo que yo pueda sentir que no tengo derecho a, a tener relaciones íntimas porque las que yo he tenido quizá no han sido del todo adecuadas. Entonces, al final es importante también este taller, y a mí me parece súper esencial que, que aprendamos sobre habilidades sociales para no vivir con la sensación de que estamos solos en el mundo o de que no nos entienden o de que no podemos tener eh, lazos eh, íntimos y profundos
0: porque es una necesidad súper, súper importante y básica Claro, volviendo un poquito a lo que decíamos al principio si somos seres sociales y no contamos con las herramientas que nos permitan relacionarnos de manera social uh, es todo complicado complicado, la verdad y la buena noticia, como siempre es que se puede trabajar en ello <ríe> esa es la buenísima noticia <ríe> Muy bien, pues Isabel quiero darte las gracias infinitas una vez más, por este podcast, siempre aprendo cosas nuevas, eh, así que yo súper agradecida de todo lo que aprendo de ti y de, y de que hayas compartido con todas nosotras todo lo que sabes en relación a esas barreras de comunicación. Así que gracias.
1: Gracias a ti, como siempre, y a todas las personas que, que nos escuchan y que nos apoyan y que nos
0: comparten y que de todo. Un abrazo a todas. Qué bien, pues sí, justo como ha dicho Isabel, gracias de corazón por estar aquí un domingo más, por escucharnos. Nos vemos en el taller de la semana que viene, el día, el día 7 de mayo con Alejandra Polo y el domingo que viene también nos escuchamos en el podcast. Gracias y felicidades por estar aquí, así que os mando un besito, bueno, un abrazo, un besito como queráis, súper, súper grande si lo queréis y que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Muchas, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.